0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 14 de julho. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, depois de uma terça-feira né, de realizações de lucros, após a divulgação dos dados de inflação acima das expectativas nos Estados Unidos, estamos amanhecendo hoje com os mercados relativamente estáveis, mas ainda com espaço aí para... É, discussão e digestão dos números divulgados ontem. Nesta manhã, nós temos até o momento é, os futuros dos índices em Nova York apresentando um desempenho misto, com alta para, as, para o S&P 500 e a Nasdaq, é, ao mesmo tempo que Dow Jones apresenta uma queda leve 0,01 neste momento e um movimento, aí, digamos, um pouco mais direcional, mas ainda é, relativamente tranquilo, de baixa para as bolsas europeias, destaque aqui para a bolsa de Londres que recua 0,57%. Sobre as commodities, a gente tem o petróleo é, mostrando uma leve baixa, o petróleo WTI é, negociado em Nova York apresentando uma queda de 0,54% e o Brent negociado em Londres uma queda de 0,59%. Petróleo WTI ainda na faixa dos 74, quase 75 dólares o barril. A última notícia que nós tivemos é que um relatório aí da indústria Teria apontado para uma queda dos estoques, adicionando aí sinais de aperto aí no mercado global, mas enfim, acabou não sendo ainda o suficiente para justificar o um movimento positivo. Em relação ao mercado de minério de ferro, temos hoje um investidor que estaria aguardando os dados da economia chinesa que saem nesta quarta-feira à noite. Esse, essa, essa bateria aí de dados inclui a divulgação do PIB do segundo trimestre, também dados referentes à produção industrial. Que mais que nós temos aqui? O DXY, o dólar index, apresentando uma queda leve, ali na faixa dos 92,6 pontos. E o VIX, que é o índice do medo, índice de volatilidade implícita das opções de venda do S&P 500, apresentando uma queda de 2,2% na faixa ali dos 16,7 pontos. Ou seja, por enquanto é um patamar bastante tranquilo. É, pessoal, sobre o tema aí de maior impacto recente, que foi a divulgação, da inflação nos Estados Unidos, de acordo com estudos que foram divulgados aí recentemente, há sim bons argumentos de que parte relevante dessa inflação corrente, que acabou assustando aí o investidor ontem, seria pontual. Pô, ao mesmo tempo que nós temos aí sinais cada vez mais espalhados aí de que essas pressões inflacionárias estariam atingindo maiores serviços e outros produtos, tá? estaria se generalizando. Então eu vejo que acaba sendo bastante oportuna hoje a fala do presidente é, do Banco Central Americano, Jeremy Powell. Ele discursa a partir da 1 hora da tarde, horário de Brasília. Falando ainda sobre a agenda, nós temos antes, às 9h30 da manhã, a divulgação dos dados de preço ao produtor, o PPI, e à tarde, 15 horas, o livro bege do FED. Aqui no Brasil também, dado importante, que é o IBCBR, né? Que serve como uma proxy para o PIB. É, índice de Atividade Econômica calculado pelo Banco Central Brasileiro será divulgado hoje pela manhã às 9 horas da manhã. Dos dados que foram divulgados, nós já tivemos o Reino Unido divulgando a sua inflação do mês de junho com números também muito acima das expectativas. Índice de Preços ao Consumidor apresentou uma alta de 2,5% em junho, só para vocês terem uma ideia no mês de maio a alta teria sido de 0,5% e ambos vieram acima do consenso, tá, respectivamente. Ao mesmo tempo que nós tivemos na área uh, da zona do euro, produção industrial do mês de maio apresentando uma queda de 1%, sendo que era esperado uma queda de 0,1%, ou seja, veio uma queda é, maior do que esperado e na comparação anual veio um número de crescimento menor do que esperado. Se esperava um crescimento anual de 22,4% e veio um crescimento de 20,5%. Assim, pessoal, como temos aí um cenário em que há muitos anos o mercado não convive com inflação alta no mundo, é, em que nós temos aí e que se somam aí, a esse dado de inflação, uma acomodação dos dados de, de crescimento econômico, é, ao mesmo tempo que nós temos juros baixos, Valuation e posição técnica dos ativos em níveis, aí, digamos, pouco triviais, é, eu vejo que o investidor aí, deve seguir nesse ritmo aí, de maior cautela, sendo bastante reativo às informações aí, que são divulgadas diariamente. Tá? E dentro desse cenário, pessoal, eu acho que existem aí sim algumas oportunidades para olhando para uma estratégia de alocação global, que o Brasil, né, dentro de uma dinâmica né, de notícias, ou resultados corporativos, dados macroeconômicos mais positivos, já que o valuation de ações brasileiras ainda continua atrativo, dentro de uma posição técnica bem mais saudável, ou até mesmo a China, né, que desde o mês de, de, de fevereiro passa por um movimento de realização de lucros, esses, é, digamos que esses países podem começar a chamar mais a atenção dos investidores. Tá bom? Então, o que, que nós temos, pessoal? Dúvidas ainda sobre a atuação do Fed em termos de política monetária, o quanto a gente poderia ter de surpresas vindas da inflação, que já tivemos ontem, e também do mercado de trabalho, que poderiam servir como argumento para o Banco Central americano rever a sua atual política. Dentro desse cenário, né, que nós temos esses fatores de risco, mas que ninguém quer ficar de fora, né? afinal... É, bolsas europeias, bolsas nos Estados Unidos, muito próximas aí às suas máximas históricas, pode começar a surgir no mercado uma melhora aí da, da dinâmica de notícias. Né? Essa busca aí por ativos em países emergentes, quem sabe aí o Brasil acaba não se destacando né? dentro desse cenário um pouco mais construtivo, em que nós tivemos aí notícias importantes. Tá? O Brasil que ontem, é, pelo fato é, de, um, de um noticiário mais construtivo envolvendo a reforma da a reforma tributária foi o suficiente para a gente conseguir se destacar frente a outras bolsas globais. Então o que nós tivemos em relação ao a reforma tributária que foi divulgada ontem? É, após pressões aí dos empresários, uma nova versão dessa proposta do imposto de renda estaria prevendo um corte de 12,5 pontos percentuais no tributo sobre as empresas. tá? Aí sim, né? o relator então teria cortado a alíquota base de forma mais radical de 15% para 2,5%. E pela nova proposta né, haveria uma redução de 10 pontos percentuais no primeiro ano de vigência e mais 2,5 pontos no segundo ano de vigência. Outro ponto positivo né, que foi bem recebido pelo, pelo investidor foi sobre a sociedade de propósito específico que tenham mais de 50% do seu faturamento proveniente de aluguel de imóveis e que poderão continuar utilizando o método de tributação do lucro presumido. Na versão anterior da proposta, eles deveriam utilizar o regime de lucro real e isso, esse item foi o que impactou bastante empresas ligadas a shopping centers, como por exemplo, né? a gente teve Guatemi, Multiplan, BR Malls, eh, Allianz e até mesmo a JHSF. Só para vocês terem uma ideia né, da, da reforma do texto original e que passou ali por algumas alterações. É, o peso tributário né, passaria de 14,5% da receita do, de empresas aí de shopping centers para 21,1%. 21 tá? Então esse aumento tributário acabou prejudicando o setor, mas o mesmo aí já foi revisado. Outro ponto importante né, foi a retirada aí do ponto que tributava os dividendos sobre fundos de investimentos imobiliários. Tá? Então é, o mercado acabou recebendo aí muito bem essa notícia e a gente aí conseguiu se destacar ontem. Outro ponto pessoal que eu queria também trazer aqui destacar para vocês foi a Câmara aprovando aí um projeto que limita os vencimentos dos servidores ao teto equivalente ao salário de um ministro do STF de 39,2 mil reais. Esse texto que abrange o funcionalismo dos três poderes e também inclui militares. E é considerado importante aí barreira para privilégios históricos de uma elite aí dos servidores. Hoje, embora exista né, o teto de vencimentos, que é frequentemente superado aí por peduricários, como diversos tipos de auxílio, isso acaba sendo aí um marco bastante importante. De acordo com o relator da proposta, né, o deputado é, Rubens Bueno, a economia para os cofres públicos será de 3 bilhões de reais por ano. Tá? Esse texto originário do Senado foi alterado na Câmara, ele será novamente apreciado pelo Senado. Se tudo der certo, ele vai para a sanção presidencial para a sua aí aprovação. Tá uma notícia aí bastante positiva, acredito que possa também ser já comemorada pelos investidores né? e por, toda, por todo o brasileiro. É, no governo aí buscando... É, digamos, um ambiente aí mais justo, dado né, que hoje a gente tem uma fragilidade aí fiscal muito grande. Então, se o governo conseguir fazer a sua parte na parte de redução de custos, isso, sem soma de dúvida, abre muito espaço para a gente conseguir uma agenda mais construtiva, para que o governo realmente ajude, né, através do assistencialismo, aquelas, aquela população que realmente precisa de ajuda e que a gente consiga aí chamar a atenção de investidores globais, isso aí é super importante. Para encerrarmos aqui falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve Arezo anunciando a compra da Mais Shoes é, para venda aí de sapatos pelo Mercado Livre. A coleção da marca, né, que havia sido descontinuada em 2019 pela TVZ, devem ser, é, serão então distribuídas apenas pela gigante aí do e-commerce Mercado Livre. O valor pago na operação não foi revelado, notícia aí positiva para Arezo. A gente também teve uma matéria do valor econômico mostrando que o aumento dos preços é, siderúrgicos no mercado internacional e o aquecimento do mercado imobiliário dos Estados Unidos puxaram em um crescimento de 33% na receita aí, em relação às exportações brasileiras é, no primeiro semestre aí, de 2021. Então é uma notícia positiva para a CSN, Gerdau e Minas, mas acredito eu que já estaria em partes precificada pelo mercado. Também tivemos o Grupo Matheus informando que inaugurou quatro lojas no mês de junho no Maranhão e no Pará. Tá? O Grupo Matheus, então, informou que fechou o mês de junho com 182 lojas em operação, sendo 56 de varejo, 38 de atacarejo e 88 lojas focadas na parte do eletro. Beleza? De eletrodomésticos. Assim, pessoal, encerro aqui é, o meu morning call. É, antes da gente encerrar aqui Queria passar um recadinho para vocês, tá? É, amanhã, quinta-feira e sexta-feira, eu estarei ausente, retornando aí na próxima segunda-feira, é, dia 19 de julho, tá bom? Então, dois dias aí de pausa, dia 15 e 16 de julho, retorno no dia 19 de julho, tá? Então, é... Amanhã e sexta-feira a gente não faz aqui o morning call, a gravação e eu retorno aí na próxima segunda-feira com a agenda normal. Beleza, pessoal? Então, uma ótima, um ótimo finalzinho aí de semana para vocês, um bom final de semana e a gente se encontra aí na próxima segunda-feira, dia 19 de julho. Um abraço, até mais, valeu!